0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 114. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joris Jutiaevs und schön, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode geht es um eine Gruppe Aquarianer, die sich selbst Whiskapen nennen und warum das Hobby Aquaristik in einer Gruppe mehr Spaß macht als alleine. Einer der Gründer, Daniel Metzer, ist heute unser Gast im Interview. Daniel hat viele Jahre im Einzelhandel gearbeitet und kennt deshalb die häufigsten Fragen und Nöte vieler Aquarianer. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Juris. Schön, bei dir zu sein.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Soweit, so gut. Top. Alles paletti. <lacht>
0: Daniel, unser Thema heute ist WeScape und warum das Hobby Aquaristik in der Gruppe mehr Spaß macht als alleine. Ähm, ihr habt WeScape gegründet, eben aus diesem Grund. Und ähm, bevor genau. wir die ganze Zeit über WeScape reden, würde ich dich einmal bitten, WeScape kurz und das Team dahinter vorzustellen.
1: Also WeScape ähm, hat sich am Anfang aus drei Personen eigentlich erst ähm Zusammengesetzt, das war ganz am Anfang der Kim David Kemperdick und der Christian Witt. Ähm, ja, Kim war bei mir beim Megazoo in Köln und ähm, wir haben so ein bisschen rumgesponnen und sind dann auf den Punkt gekommen, dass wir da was in Richtung Block machen wollten. Dann äh, kam Christian Witt noch dazu und... Äh, ja, hat so ziemlich alle Mantenstones stones aufgekauft, dem haben wir dann quasi unsere Idee unterbreitet und er war halt auch dafür, dass äh, wir das mit mehreren Leuten machen, weil es a, natürlich mit mehreren, ähm, ja, erstmal ein bisschen mehr Spaß macht, man kann sich mehr austauschen, man hat äh, weniger Arbeit natürlich, ich meine, so ein blog da wird ja viel geschrieben, da muss man ja auch am Ball bleiben. Die Leser schreiben einen ja auch an und wenn das auf drei Personen verteilt ist, ist das schon mal ein bisschen besser. Und ja, zum Schluss konnten wir dann noch ähm, André Franken dazu gewinnen, der auch sehr viel Spaß an der Sache hat. Und ähm, das ist eigentlich... Von der Besatzung her dann optimal gelaufen. Wir sind dann im Endeffekt ja noch weiter expandiert und haben äh, viele ja, Ghostwriter sozusagen dazu bekommen. Ähm.
0: Vielleicht kommen wir da auf den Punkt nochmal zu sprechen. Ja, Daniel, welche Erfahrungen haben primär dazu geführt, dass ihr euch eben zu Weescape so zusammengetan habt und es gegründet habt?
1: Ähm, Grundgedanke ist eigentlich die Sache, dass ähm, das mit mehreren immer mehr Spaß macht. Also wir treffen uns auch ganz oft und richten dann zusammen Aquarien ein und man hat halt immer viele Meinungen. Man kennt es ja, ich meine, du kennst es ja, du bewertest oft Aquarien und ähm, es gibt ja den Spruch vier Augen sehen mehr wie zwei. Und ähm, ja, das Ganze sich auszutauschen und zusammenzumachen. Welche Erfahrungen hat Christian mit dem Soll gemacht, mit dem Bodengrund gemacht und, und, und. Oder Kim oder André, das ist halt das Schöne daran.
0: Also einfach dieser direkte Austausch, die verschiedenen Meinungen, dass man einfach so, ne, vier Augen sehen mehr und zwei Köpfe sind schlauer als einer, ne?
1: Genau, genau. Wenn man dann auch zusammenarbeitet und auch kritikfähig ist äh, und auch Kritik einstecken kann, dann ist das immer eine gute Sache. Wenn man natürlich den Punkt nicht besitzt, dann ja, geht auch schnell die Teamfähigkeit flöten. Also das würde dann im Endeffekt auch nicht viel bringen.
0: Ja. Also das waren jetzt alles ja positive, sage ich mal, so eher so die Vorteile, äh, die es so auf sich hat, äh, in so einer Gruppe dann eben zusammen sein. Gab es vielleicht irgendwelche einschneidenden Erlebnisse oder Learnings, ähm, die dann eben ja, wo du gesagt hast, ja, so in der Gruppe wenn mir das jetzt nicht passiert, die dann sage ich mal vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt haben.
1: Ach du, das ist schwer zu sagen. Ähm, es, ich bin seit, weiß ich nicht, 2009 bei FlowGrow und FlowGrow ist ja jetzt so der Aquascaping-Almanach. Äh, wenn du irgendwas brauchst, gibst es bei FlowGrow in die Suche ein und du kriegst tausend Themen dazu. Also man findet natürlich irgendwo im Internet, wenn man eine Frage hat, immer eine Antwort. Ja, vorausgesetzt, man hat ein gewisses Grundwissen und man weiß, wo nach man suchen muss. Also ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn du blutiger Anfänger bist. Ähm, äh, von dem Punkt her, dadurch, dass ich das natürlich jetzt auch schon lange, lange mache, ist es recht schwierig zu sagen, wo die Nachteile sind, äh, wenn man es alleine macht oder mit, äh, ja, mehreren macht. Also das ist für mich recht schwierig zu sagen. Der Vorteil ist ganz klar, mit mehreren hat man mehr Spaß. Also man tauscht sich aus und, und, und. Das, ist, das ist der Hauptpunkt. Ob es jetzt einen Nachteil gibt. Gibt äh, es
0: vielleicht irgendwelche anderen Gruppen, ähm, wo ihr euch daran orientiert habt?
1: Nee, wir haben das einfach mal angefangen und sind einfach mal gestartet. Also wir hatten uns jetzt nicht äh, vorher bei den Chinesen oder den Italienern da irgendwie was abgeguckt. Unser Ziel war es jetzt auch nicht primär zu sagen, ähm, wir wollen das Aquascaping an sich nach vorne bringen oder wir wollen äh, ja geschlossen an Wettbewerben teilnehmen und uns da hochpushen. Dadurch sind wir auch ähm, ja, wir sind ein bisschen weit auseinander. Also Düsseldorf, Krefeld, Gladbach und Oberhausen, das ist ein bisschen ist zwar noch alles NRW, aber dann mal eben rüberfahren, das, das funktioniert auch nicht. Also das, das war jetzt nicht unser primäres Ziel, dass wir sagen, wir wollen beim IAPLC äh, vier Aquarien einreichen und dann mit vier Mann wirklich ähm, unter die Top 100 kommen. Das war nicht so das Ziel. Das Ziel war einfach, den, den Spaß, den wir an der Sache haben, äh, untereinander zu teilen und uns dann auch natürlich mitzuteilen, dass äh, wir auch eine gewisse, Anzahl an Leuten dazu motivieren können, ähm, ja stärker ins Aquascaping einzusteigen und und und. Also mhm. wir, wir kriegen auch viel positives Feedback, deswegen das ja. ist äh, eine gute Sache.
0: Jetzt, jetzt weiß ich nun selber, dass ihr nicht nur Aquascaping macht ja und deswegen seid ihr ja so vielfältig, wie ihr auch seid. Ähm, was sind denn jetzt die Schwerpunkte von Rescape beziehungsweise der einzelnen Mitglieder?
1: Ja, vom Prinzip her ist das ganz einfach äh, gesagt. Der André Franken ist unser Scaping-Aushängeschild. Also der, was er da teilweise zaubert, ist echt schon richtig, richtig gut. Hat jetzt zwei Jahre hintereinander bei mir, PLC, eine super Platzierung gehabt beim ENAC in Hamburg. Da war er Erster beim ähm, EAPLC war auch immer vorne mit dabei. Also, er ist ganz klar unser Aushängeschild, was es geben angeht. Kim ist unser, ja, wir haben uns ja damals diese blöden Spitznamen gegeben. <lacht> ähm, <lacht> ist unser Habt ihr die noch? Ja, wir müssen mal gucken, dass wir die langsam wieder loswerden. Das ist auch in einer <lacht>
0: Wir werden es mit einem Screenshot festhalten.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das wäre ganz gut. Ähm, ja, er ist unser Dr. Fisch, also er ist nicht nur unser Dr. Fisch, wenn man bei uns einen Text liest, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Kim den zu 98% Prozent geschrieben hat, also er ist ein extrem guter Autor, äh, kennt sich dann aber halt auch auf der anderen Seite sehr gut mit Labyrinthfischen, mit Labyrinthern aus, also ähm, züchtet Wildfänge nach, ist da in diversen Gruppen drin und auch in, äh, war jetzt letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende auf einem Treffen von einem ähm, Labyrintherverein und da ist er ganz weit vorne. Christian ist ja ein bisschen umgeschwenkt, der war oder kommt natürlich ursprünglich auch aus dem Scaping-Bereich, war da ja auch in ausländischen Foren sehr aktiv. Ähm, ist ein bisschen ungeschränkt aufs Seewasser. Jetzt haben die Spatzen vom Dach gefiffen, dass ihm das wohl auf Dauer zu langweilig wird, weil sich da nicht so viel tut und weil man dann nicht so viel rumbasteln kann wie an einem Skate. Er schwenkt wohl wieder zurück. Also er kommt zurück, er ist noch nicht verloren, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Ähm, zudem ist... Ja... Christian natürlich, er ist für das ganze Webdesign nebenbei bei uns auch noch zuständig und äh, macht die ganze Online-Präsentation, die Photoshop-Arbeiten, das teilen wir uns so ein bisschen. Und ja, zu guter Letzt, ich ähm, bin dadurch, dass sich die anderen, äh, ja, das ist schwierig zu sagen, also ich habe nach... Nachdem ich jetzt 13 Jahre, 24, 7 rumgescaped, beruflich und privat äh, ja damit zu tun hatte, habe ich einfach mal gesagt, Jungs, ich bin jetzt mal für ein Jahr raus. Ich mache mal eine Pause. Ich muss mal ein bisschen Abstand gewinnen. Ich, man kennt das es letztlich ja mit der Zeit so eine gewisse, oder man nennt es ja Betriebsblindheit ein. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob man es aquaristisches Burnout nennen kann, aber ich hatte ehrlich gesagt die Schnauze voll. Also ich habe hier alles abgebaut, alles trocken gelegt. Ähm, jetzt bin ich langsam wieder drin, dass ich anfange, da was äh, reinzubasteln und ja, komme natürlich muss jetzt erstmal meinen Platz in der Gruppe wieder finden sozusagen.
0: Aber ich denke, die sind ja ein nettes Völkchen und werden dir da eben den Platz auch einräumen. Das, da gehe ich von aus. Ja. Du hattest eingangs auch erwähnt, dass ihr auch ein bisschen darüber, über diese Gründungsmitglieder hinaus, expandiert seid. Genau. Ist denn Rescape jetzt eigentlich eine geschlossene Gruppe mit einer fixen Struktur oder seid ihr so für Neuzugänge weiterhin offen?
1: Wir sind für Neuzugänge weiterhin offen. Also uns ist ganz wichtig, dass... Ähm wir verdienen damit ja kein Geld, wir haben keine Sponsoren und so was. Uns ist halt wirklich wichtig, dass wir den Spaß an der Sache verteilen, äh, vermitteln können. Wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Scaper XY eine Idee hatte und ähm, das publizieren möchte, dann kann er das natürlich über unsere Plattform machen, auch mit seinem Namen. Er wird dann darauf auch äh, verlinkt, so wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Und ja, das sind dann sozusagen Ghostwriter trifft es nicht, richtig? Im Endeffekt ist es ja keiner. Gastautor ja nicht Namen, genannt wird, genau, das sind Gastautoren. Und ähm, da kann eigentlich jeder fragen, ob das in Ordnung wäre, wenn er was hat. Wir müssen das dann natürlich nur noch abschätzen, ob das äh, gut für unsere Sache ist oder nicht. Also im Großen und Ganzen ist das äh, WeScape halt. Also wenn einer was hat, kann er sich bei uns melden und wir machen das mit ihm zusammen. Mhm. Wir also. haben auch viele Leser, die Probleme haben und sich dann bei uns melden und äh, wir denen dann die richtigen Tipps geben können. Das ist auch immer ganz lustig, wenn jemand mit Fischen kommt und mich anschreibt, kann ich ihn an Kim weitervermitteln. Wenn jetzt einer äh, mal ein Problem mit einem Soil hat, was nicht ADA ist, dann wird er zu mir vermittelt, wenn er an Kim angeschrieben hat und, 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 und. Also das, das ist das Gute daran, dass wir vier eigentlich das äh, gesamte Segment ähm, abdecken könnten. Mhm.
0: Ja, und genau. ich sag mal so, gibt ja noch ein paar Bereiche, so wie, ich weiß nicht, Spezialgebiet Pflanzen oder Spezialgebiet Wirbellose. Also genau, wer sich genau. da angesprochen fühlt, kann sich gerne beim Daniel bewerben. <lacht> Daniel, würdest du sagen, dass andere Aquarianer sich ebenfalls zu solchen Gruppen zusammenschließen sollten?
1: Es ist prinzipiell nicht verkehrt, aus genannten Gründen. Es macht mehr Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Man sieht mehr, man, äh, ja, es, es macht mehr Bock. Es ist ganz einfach so. Also auch zusammen, ich meine, die ganze Aquascaper-Szene ist ja weltweit eine recht kleine Familie. Man lernt viele Leute kennen und, und, und. Und wenn man sich da jetzt in kleinen Gruppchen zusammentut, ist es natürlich vorteilhaft. Es kann sich aber natürlich auch negativ auswirken, weißt du. Also ähm, die Leute dürfen sich nicht untereinander blocken. Es muss schon immer, dieses Miteinander muss schon vorhanden sein und auch vorhanden bleiben. Sonst, sonst geht es in die falsche Richtung. Also man muss immer... Gucken, dass man ähm, mit anderen Leuten zusammenarbeitet und, 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 und. Also in unserem Fall sind das halt auch sehr stark ähm, die Holländer oder die Schweden. Kim hat letztens noch kleine Würzelchen nach Schweden geschickt, auch eine ganz tolle Geschichte. Da merkt man halt erstmal, wie klein das Ganze ist und wie familiär. Und
0: ähm, Daniel, wenn sich jetzt jemand ähm, so vom Ganzen angesprochen fühlt und sich denkt, ja, das ist, hört sich ganz cool an, aber ich kenne die jetzt nicht, aber ich habe jetzt vielleicht hier einen Kumpel von dem an oder ich kenne jemand aus dem Internet, das wäre vielleicht was für uns. Ähm, würdest, worauf müssen diese Leute dann, sage ich mal, achten? Also was würdest du denen für Tipps an die Hand geben, wenn die auch sowas Kleines gründen wollen?
1: Ja, ich glaube, wenn alle denselben Schwerpunkt haben, dürfte es äh, ja ein bisschen schwieriger werden. Ein bisschen Und einseitig. Ein bisschen einseitig, genau. Ja. Und ähm, ja, also, wenn man die Idee hat, so einen Block zu machen, dann ist es immer, äh, denke ich mir mal, ist es langlebiger, wenn man mehrere Sparten abdeckt, anstatt sich jetzt wirklich nur aufs Aquascaping zu konzentrieren oder nur äh, auf Seewasser oder nur auf Wirbellose ja oder halt nur auf Schnecken. Das ist auf Dauer, denke ich mir, für den Leser wird es dann auch recht schnell langweilig. Es gibt natürlich, es werden immer neue Arten importiert und, 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 aber unterm Strich, ähm,
0: ja. Genau, also du hast dich jetzt äh, komplett eigentlich jetzt so... Ähm oder bis jetzt speziell auf das Thema Blog eingegangen. Es gibt aber auch zum Beispiel weniger technische Varianten. Also man kann auch vielleicht eine Facebook-Gruppe wählen oder es gibt auch ganz klassisch genau. so Aquarienvereine. Ähm, jetzt weniger digital wie bei euch, aber ist ja dennoch, äh, sage ich mal, auch eine Möglichkeit, eine Alternative mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen und da eben auch Hilfe zu bekommen. Ähm, ich kann ein super Beispiel bringen. Unsere Kollegen aus den USA die haben ganz, ganz viele Aquarienvereine und die sind alle aktiv. Die halten alle Vorträge in ihren Vereinen. Die bereiten Aquarien vor, die sie dann bringen, ausstellen, anhand von der PowerPoint zeigen, wie sie das Aquarium eingerichtet haben. Also da tut jeder regelmäßig irgendwelche Vorträge halten und die haben auch so, sogar richtig so Mitgliederbeiträge, von denen die sich dann ab und zu von außen extern auch irgendwelche Sprecher dann einladen. Wirklich Experten. Ne? Und ich bin auch selber schon mal in einem Aquarienverein mit einem Workshop aufgetreten und habe denen dann eben das Wissen so von extern reingebracht und vermittelt. Also da gibt es wirklich sehr, sehr gute Vereine. Ich denke, da darf jeder Zuhörer, der jetzt da Lust bekommen hat, einfach gucken, was gibt es in der Nähe. Muss man einfach probieren, gucken, testen, mit den Leuten reden, schauen, ob man sich riechen kann.
1: Man findet es ja bei den Vereinen im Endeffekt erst raus, wenn man selber vor Ort ist, ob die ob das was für einen ist oder nicht. Aber äh, da schneidest du natürlich auch wieder ein Thema an. Das ist äh, im Ausland, also auch in Holland oder in ähm, ja, Amerika. Das ist natürlich wieder was, die gehen ganz anders an die Sache ran, wie wir in Deutschland, habe ich immer mhm. das Gefühl. Also da ist es wirklich immer ein großes Miteinander. Und man merkt natürlich auch, dass sich das dann wiederum auf die Qualität der Aquarien äh, niederschlägt. Und in Deutschland war es ja lange Zeit so, dass man, ja das lieber alleine gemacht hat und und, und also, also so kam es mir zumindest vor man hatte so eine kleine Gruppe ähm, die sich man kannte sich untereinander man hat sich dann auch ausgetauscht und das war nie so wie das jetzt äh, ja zum Beispiel bei den Brasilianern ist ja die sind immer weiß ich nicht mit drei vier Mann unter den Top 100 oder die Franzosen und ähm, da trägt das Ganze dann halt Früchte. Man tauscht, das ist halt genau das. Ähm, wir waren letztens noch beim André und dann haben wir darüber gesprochen, saßen vor dem Aquarium für dieses Jahr für den Ihr PLC und willst die Wurzeln nicht da wegnehmen und dahin tun und und und. Und dann ähm, muss er natürlich, es ist sein Aquarium, muss er natürlich erstmal drüber nachdenken und dann kam natürlich nach ein paar Tagen im Chat, ich habe es mal ausprobiert, ich habe das mal so gemacht, ich habe das mal so gemacht und dann diskutiert man da halt mit fünf, sechs Leuten und der sechsten Person fällt was anderes auf wie der ersten Person und das ist halt, so kommt man dann wirklich an ein qualitativ hochwertiges Ergebnis, wenn man das ja, es setzt sich mit der Zeit halt so eine gewisse Betriebsblindheit ein, man weiß, was man erreichen will, man weiß, was man mit dem Aquarium machen will, aber wenn jetzt Person B sagt, also von meinem Blickwinkel aus würde ich das und das noch ändern, dann sollte man da wirklich mal drüber nachdenken und das dann auch mal so machen. Also,
0: also ich glaube, in einer Gruppe, sei es bei euch, bei Rescape oder in einer Facebook-Gruppe auch jetzt oder in einem Aquariumverein, da ist man, glaube ich, einfach empfänglicher für so ein Feedback, als wenn man das, also ich sag mal so einer kleinen Facebook-Gruppe, nicht in so einer 15.000-Mitglieder-Gruppe, ja, wenn man also dort ein Feedback schwierig. bekommt, das ist so ein bisschen, wie du sagtest, anonym. Ähm, wenn man es in einer kleinen Gruppe bekommt, dann ist man auch zugänglicher für dieses Feedback und genau. äh, dann gibt man dem auch irgendwie eher eine Chance. Genau, ja. das
1: ist äh, so ist das.
0: Ja, also ich denke, auch in den Aquarienvereinen zieht die Digitalisierung ein und ähm, diese entwickeln sich weiter und irgendwo seid ihr auch so eine Art Verein. Ihr seid halt nur sehr modern, sehr digital, sehr, sehr jung und äh, insofern, Danke. ähm, ja, muss sich einfach jeder gucken, was gibt es bei ihm in der Nähe und wenn es nichts passendes gibt, dann kann man sich das eben machen. Ne? Und wie du vorher genau. gesagt hast, einfach selber. gucken, dass man sich ergänzt, ähm, dass man Gleichgesinnte findet, das ist sehr, sehr wichtig und ähm, eben, ja, die ganzen Pro-Argumente, es macht mehr Spaß, es sind verschiedene Meinungen, verschiedene Blickwinkel, man kann sich auch mal mit irgendwelchen Sachen aushelfen, ne hier mal Stabheizer mal rüberreichen oder eine CO2-Anlage ja, oder Pflanzenableger also das, oder Tiere. Das,
1: genau, das fängt bei uns äh, mit dem Stabheizer an, geht dann über Tiere bis hin zur Beleuchtung oder dem Aquarium selber. Also ja, mhm. bei uns gibt es da im Regen äh, Hardware-Austausch.
0: <lacht> Daniel, machen wir den Sack zu. Ich danke dir für die Zeit und für das Interview.
1: Ja, ich äh, danke auch für das Interview.
0: Alles klar. Daniel, wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Auch rein. Ciao.
0: Das war das Interview mit Daniel Metzer von WeScape. Den Link zur Homepage sowie einige Bilder findest du wie immer in den Shownotes. Gehe dazu auf www.my-fisch.org-episode114. Episode als Wort und die Ziffern 114. Konntest du dich bereits mit Gleichgesinnten vernetzen? Ja? Findest du auch Aquaristik macht in der Gruppe mehr Spaß? Noch nicht? Dann schreibe auf unsere Facebook-Pinnwand und ich bin mir sicher, du findest in 0, nicht jemanden aus deiner Nähe. Nächste Woche verrät uns Anne Braun von der Firma Tropica alles Neue aus dem Bereich In-Vitro-Pflanzen. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.